0: Also nochmal, nur dass ich es richtig verstehe, mhm. Stress baut sich bei uns irgendwie auf durch irgendwelche Faktoren, die wir erleben, die wir haben. Ob das äh, nehmen wir mal den Job sind, wir haben Meetings, die aneinander hängen, dann haben wir irgendwie Stress und der speichert sich in unserem Körper. Mhm. Habe ich jetzt verstanden? Und durch die Bewegung kriege ich das quasi, das Gespeicherte wieder weg. Also ich, ich verbrauche es
1: quasi oder es fließt in irgendeiner Weise ab. Richtig? Ja, und da gibt es Unterschiede, wenn ich akut Stress habe, macht es halt Sinn, sofort mich zu bewegen. Mhm. Das geht aber oft nicht, da gibt es ja, weiß nicht, ob die die Muskelentspannung nach Jakobsen kennt, dann wäre es jetzt, ich mach's mal vor, einmal alles anspannen und wieder loslassen, sieht ja dann keiner, muss halt das Gesicht weglassen, um, <lacht> um einfach wirklich die Spannung loszukriegen. Also es geht darum, wenn ich, weil früher sind wir halt äh, gerannt, wenn der Sympathikus an war. Mhm. Und jetzt sitzen wir halt da und äh, das TAE, also dieses neurogene Zittern, ist eigentlich dann für diesen tief gespeicherten Stress, den wir vielleicht schon als Kind hatten.
0: Du hast eben vor dem Video gesprochen, da kannst du mir bestimmt den Link schicken, dass wir den in die Show Notes mit reinnehmen, oder? Ja, mache ich gerne. Okay. Ja. Aber ich würde es mir gerne mal angucken und ich glaube, der ein oder andere sicherlich auch, um rauszufinden, was das ist. Aber du sagst, es ist ein bisschen strange, ne? So im ersten Moment, wenn du das erstmal machst, dass Muskeln anfangen zu zittern, ohne dass man das eigentlich will. Ne?
1: Ja, wenn du ein Problem mit Kontrollverlust hast, fühlt es sich komisch an.
0: Mhm.
1: Weil es ist wirklich komisch und er erklärt es wirklich sehr gut im Video. Er macht auch die klassischen Vorübungen und äh, wie gesagt, ich bin dann ja auch mal neugierig und mache das und denk erstmal, ob das funktioniert und es hat funktioniert. <lacht> genau. Und es ist irre die Spannung. Wir doch alle haben, weil wir ja wirklich in einer reizüberfluteten Gesellschaft leben. Ne? Also wir haben ja eigentlich äh, viel, viel mehr Reize als vor 20, 30 Jahren noch.
0: Mhm.
1: Und, und das macht ja auch Stress, das Nervensystem. Also im Endeffekt geht es in der Polyvagaltheorie darum, dass unser Nervensystem immer einen sicheren Ort sucht. Wir suchen immer Sicherheit und Geborgenheit. Alles andere Stress. Ne? Okay. Wie schafft man das denn im normalen Tag, genau dieses dieses ist, Herzustellen? Und das geht halt unbewusst. Wir sind ja unbewusst ständig am Checken, ist der Ort hier sicher oder nicht. Und wenn ich jetzt wirklich äh, in einem Büro bin oder vielleicht in einer Beziehung, die ungesund ist, dann bin ich halt im Dauerstress. Und dann spricht mein Körper irgendwann. Dann gibt es die chronischen Erkrankungen oder die Erschöpfung. Und das ist das, was extra also dafür sollte man sich extra Raum und Zeit nehmen zu gucken, was ist denn mein, was sind meine chronischen Stressoren? Weil das ist echt eine Herausforderung geworden. Und die Frage ist ja eher, wer ist nicht im Stress? Ne? <lacht> genau.
0: genau. Und ich habe gerade die Frage im Kopf: Wie finde ich denn das raus? Also ähm, wie finde ich es raus, ob ich mich wohlfühle in Anführungsstrichen mhm. oder ob ich mich unter
1: Stress setze? Wie finde ich es raus? Also gehst ganz einfache Methode in der polyvagal -Theorie ist erstmal die Beobachterrolle zu gehen. Mal zu gucken, wenn du an der Arbeit bist oder dann abends zu Hause, zu sagen, ja, war ich entspannt, habe ich gut äh, geatmet ähm, äh, oder war ich angespannt, habe ich Gedankenkarussell, also wirklich so in, so in so eine Beobachterrolle zu gehen. Das ist das Erste. Oder jeder von uns hat ja mal so... So Schockmomente und dann zu gucken in dem Moment, das kann man üben, ich mache das, wenn ich mal einen Schockmoment habe oder irgendeine unangenehme Nachricht, dann fange ich nicht mehr an zu kreisen im Kopf, sondern macht der automatisch klar, aber dann gucke ich, okay, ich atme jetzt schnell, ich kriege keine Luft, ich denke komisch, also ich bin jetzt gerade in einem Schockzustand und dann gehe ich so, so ein bisschen aus der Dynamik raus, das ist wie so eine Art dann reflektieren, was hat ausgelöst und wie gehe ich mit um? Und dann geht es aber parallel darum zu gucken, wie komme ich von chronischen Stressoren im Alltag runter. Okay. Also Jetzt, es ist ein sehr komplexes ist... Thema. Also wirklich zu gucken, wieder dieses weniger ist mehr und einfache Dinge. Ne? Also es sind ja die einfachen Dinge, die uns glücklich machen. Und weiß nicht, kennst du die Blue Zones, äh, kennst du Plus Zones von Dan Büttner? Das ist Langlebigkeitsforschung.
0: Mhm. Nee, kenne ich nicht. Also auch spannend, also weil ja, du echt, also echt spannend.
1: Ja, also im Endeffekt äh, finde ich, denn empfehle ich nämlich immer auch für Ernährung, der Denn Bittner ist um die Welt gereist vor, vor einigen Jahren schon und hat geguckt, wo Menschen besonders alt werden,
0: mhm.
1: also über 100 und dabei äh, seelisch wie körperlich fit sind. Und alles, was der quasi beobachtet hat, wird durch die moderne Forschung quasi bestätigt. Er hat geguckt, der Lebensstil ist halt eine gesunde Ernährung. Die ist eine pflanzenbasierte Frischkostküche und da ist der Schlüssel wirklich, die essen jeden Tag Hüsefrüchte. Okay. Und wirklich auch fast gar kein Fleisch. Wichtig ist Entschleunigung Sie äh, genießen ihr Essen, Gesellschaft. Es ist wichtig, zwei, drei gute Freundschaften zu haben. Nicht zwanzig oberflächlich, sondern wirklich zwei, drei gute Freunde und hat den Sinn im Leben. Mhm. Das ist dieses schöne Wort Ikiga. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das kenne ich. Und, und das sind die Sachen, die uns chronisch entstressen, wenn wir zufrieden mit unserem Leben sind. Also es geht eigentlich da schon wieder um ganz andere Fragen, wenn ich um Stressabbau gehe. Also und im Endeffekt das rauszufinden, ist, wie erlebe ich, also, die Frage, die ich stelle, ist immer, wie erlebe ich mich in meinem Körper? Erlebe ich mich gestresst? Erlebe ich mich überhaupt im Körper? Weil bei Stress bin ich ja eher neben mir stehend. Dann spüre ich mich ja auch gar nicht. Weiß nicht, ob du mal Phasen hattest, wo du richtig im Stress warst. Gab's durchaus in meinem Auch, ne? Weil ich hatte, das ist ja meine Geschichte, ich war schon mal im Burnout. Da stehst du einfach nur noch neben dir, kannst überhaupt nicht mehr klar denken. Mhm. Und das zu beobachten und dann zu gucken, was brauche ich, um mich sicher und entspannt zu fühlen. Das sind eigentlich die Fragen. Also was braucht mein Nervensystem, um sich sicher und entspannt zu fühlen? Und das sind ganz profan tatsächlich auch Vitalstoffe. Mhm. Wenn ich sehr, sehr gestresst bin, arbeite ich wirklich viel mit Vitalstoffen, aber auch mit den Nebennieren. Das sind die Stressorgane. Wenn die sehr gestresst sind, da gibt es adaptogene Pflanzen, und deswegen gehe ich da sehr viel über den Körper, aber auch natürlich sowas wie Osteopathie, Kraniosakral, Schiazo also wirklich mal zu einem guten Körpertherapeuten oder Therapeutin zu gehen. Okay. Also nur nochmal, dass
0: ich es für mich zusammenfasse. Ja, Sie weiß, so ein breites Bild. <lacht> Moment, Moment. Also, dass ich es einmal für mich zusammenfasse, mhm. und du sagst mir, ob ich es richtig verstanden habe. Mhm. So. Also, Stress in unserem Leben ist alltäglich. Punkt. Das haben wir überall. Das liegt vor allem daran, dass wir permanent auf der Suche sind, unbewusst, das machen wir gar nicht bewusst, mhm. auf der Suche, ob wir uns sicher und wohl fühlen. So habe ich das jetzt wahrgenommen. Ob mhm. das wo ist, zu Hause ist, im Straßenverkehr oder wo auch immer. Ja? Oder halt im Urlaub soll es ja auch geben. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich, dass ich mich wohlfühle, dann entspannt mein Körper und auch mein mhm. gesamtes System, was ich wohne, wenn ich jetzt mal alles reinpacke. Genau. Leider ist das ganz oft nicht so, sondern wir sind durch irgendwas, was uns unbewusst vielleicht berührt, äh, sind wir nicht mehr in unserer Mitte und wir, wir setzen uns dann halt unser gesamtes System dauerhaft unter Stress. Und das führt einfach zu keinem guten Weg. Und jetzt mache ich den Sprung hinzu, was kann ich denn tun? Ähm, mhm. Da ist mir gerade dieser, dieser, ähm, dieser Be dieses Beispiel gekommen von den Menschen, die über 100 Jahre alt werden. Also eine gesunde Ernährung ist wichtig. Mhm. Auch gute in Anführungsstrichen, gute oder für mich förderliche Beziehungen um mich herum.
1: Mhm.
0: Äh, ich brauche Bewegung und ich brauche auch, nee, zwei Dinge noch, ich brauche dann auch noch ähm, die Situation, dass ich mich mal entspannen kann, dass ich mich mal entschleunigen kann, dafür Raum geben und ich brauche den Sinn in meinem Leben. Also wofür mhm. tue ich das eigentlich alles, was ich hier gerade tue, richtig? Genau. Okay. Gut, da habe ich es verstanden. Sehr gut.
1: Ja, und was mir jetzt noch wichtig ist, was zur Polyvagaltheorie oder zum Nervensystem dazugehört, ist, dass wir uns auch verbunden fühlen wollen. Deswegen sind diese zwei, drei guten Freunde oder gesunde Beziehungen, die uns stärken, wo wir wirklich so sein können, wie wir sind, wichtig. Weil für uns Menschen ist ganz wichtig, wird ja auch durch ganz viel Forschung bestätigt, uns wirklich verbunden zu fühlen mit anderen Menschen. Und dafür brauchen wir aber einen sicheren Raum. Also unser Nervensystem kann sich nur verbunden mit anderen fühlen. Wenn wir es gut haben, das Gegenüber ist sicher. Das äh, checkt jetzt nicht, ob es irgendwo reinhauen kann, sondern das nimmt mich genauso, wie ich bin. Und das haben wir alle nicht gelernt. Das hat uns ja, ich glaube, fast keiner hat das vorgelebt bekommen.
0: Das kann gut sein. <lacht> Richtig. Mhm. Wobei es gibt halt auch ein paar, ein paar positive Beispiele. Ja. <lacht> Also ist ganz, ganz so schlimm. nicht ist, nee, so ist, ist erstmal eine Arbeit
1: gewesen, zu lernen, wieder zu, zu ja. wirklich entspannt zu sein mit sich. Ne? Ja.
0: Und das, das war mit ein Schlüssel, wenn, man, wenn wir feststellen, irgendwas läuft hier gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. In der jetzigen Situation, da stelle ich nicht sofort meine Ernährung oder sowas, da kann ich jetzt nicht sofort handeln, sondern das, was du sagst, ist halt immer bewusst in eine Art Beobachterrolle reingehen mhm. und heißt mal drauf zu gucken, wie geht es mir gerade, was ist gerade passiert und das Magische dabei ist, glaube ich, wenn ich das richtig rausgehört habe, so in dem Moment, wo ich drauf gucke und feststelle, dass da so etwas ist, habe ich mich ein Stück weit von distanziert und es
1: geht mir schon wieder ein bisschen besser, richtig? Ja, ich kann so dieses, das, was läuft, an Filmen so ein bisschen unterbrechen. Und es geht ganz wichtig, den Körper zu beobachten, deine Körperreaktion weil die bei Stress ja an sind, wirklich kennenzulernen, deinen Körper kennenzulernen, was macht er jetzt bei Stress? Weil sonst switchst du ja automatisch raus. Ne? Du bist ja gerade bei einem Schockerlebnis, jetzt wenn du einen ganz schlimmen Unfall hast, geht's natürlich nicht, aber alles, was in Nuancen drunter ist, kann ich anfangen mal zu beobachten, wie es mir geht und dann ist es wie so, mich besser selber kennenlernen und dann auch wieder handlungsfähig zu werden. Was brauche ich denn, um hier rauszukommen? Und es ist völlig legitim, sich auch Hilfe zu holen. Weil wir Menschen brauchen wirklich ein Gegenüber, um zu heilen und um ein sicheres Gefühl zu kriegen. Das da kriegen wir nicht nur mit, mit uns alleine. Da sind
0: wahrscheinlich wieder die Beziehungen, und äh, ob das jetzt ein guter Freund ist oder ob das eine professionelle Hilfe von Coach oder sonst was dabei mhm. ist. Wenn es die Menschen sind, und deswegen ist das ja auch in dieser Arbeit so wichtig, dem wir, wir vertrauen, wo wir uns wohlfühlen, dann haben wir halt schon mal quasi die Basis dafür geschaffen, dass wir diesen, diesen Heilungsprozess unterstützen können. Richtig? Genau, das
1: ist das wichtigste Setting im therapeutischen Beratungsgespräch, dass sich beide wohlfühlen, der Therapeut, Therapeutin sowie das Gegenüber. Das, sonst funktioniert funktioniert nicht wirklich. Mhm. Das kennst du ja wahrscheinlich auch ne? und wahrscheinlich ist es auch der Schlüssel bei dir, dass die mhm. zu dir kommen, sich dann auch wohlfühlen im Setting.
0: Also ich fühle mich wohl und die anderen auch. So spüren, so spiegelt <lacht> sie es mir wieder und dann löst es tatsächlich. Dann gibt es auch eine ganze Menge Durchbrüche. Oder aber halt auch Situationen, die ich für mich lernen durfte, dass ich dann halt auch das ausspreche, was am, am hilfreichsten für die Person gerade mhm. ist. Also ganz, ähm, dass das ich weiß, die Beziehung wird nicht gestört, auch wenn ich was Kritisches sage, ähm, weil ich weiß, das, was ich sage, ist im Guten gemeint und das ist das Förderlichste, was die Person gerade irgendwie kriegen kann. Und äh, dementsprechend ist diese Basis, dieses Vertrauen, so nenne ich das mal, diese Sicherheit, die dann unser Unterbewusstsein dann ja auch findet, das ist absolut existenziell. Ne? Ja. Genau. Okay. Ja. Wow. Also, ich habe jetzt schon eine ganze... Meine Güte, ich gucke auf die Uhr und äh, ich habe viele, viele Fachbegriffe gerade wahrgenommen und ich habe, glaube ich, ein bisschen verstanden, was dahinter steckt, hinter der was ich mit Stress machen kann, was mein Unterbewusstsein eigentlich die ganze Zeit tut. Dann hattest du ja noch den Spruch von der lieben Vera F. Birkenbiel, die sagte, wir haben hm. 15 Millimeter Bewusstsein, im Vergleich zu, waren es elf Kilometer? Ja, elf Kilometer, das ist irre, mhm. ne? Auch. Also so viel im Vergleich zu äh, einer ja. halbstündigen Autofahrt. Ne? Das ist, äh ja. <lacht> ist, ist irre, ja. Was das da ist, um es darzustellen, was für eine, was für eine ähm, Macht, was für eine Kraft auch dahinter steckt. Ne? Wir versuchen ja viel über diese 15 Millimeter zu steuern. Und elf Kilometer sind halt so drumherum und ähm, steuern ganz viel mehr, als wir das wahrnehmen dürfen. Und ich habe wahrgenommen, es gehört vieles zusammen. Es gibt kein Einzelnes, sondern es ist ein Zusammenspiel von vielen Elementen. Ich glaube, es macht Sinn, sich Stück für Stück in diese Bereiche hinein zu lesen, denken, auszuprobieren mhm. und gleichzeitig dann zu reflektieren und zu gucken, wie ist es eigentlich gerade bei mir. Ne? Weil das nehme ich wahr, auch bei den, bei den Dingen, die du angesprochen hast, dass es komplex ist. Das kann auch ein Stück weit überfordern, ne? wenn es zu komplex mhm. ist. Und ich glaube, es macht Sinn, einfach Schritt für Schritt vorzugehen und immer mal wieder drauf zu schauen. so wie du das eben auch gesagt mhm. hast. Wie tut's? Wie hilft es mir gerade? Wie geht es mir damit, indem ich das mache? Also wirklich so ein, so ein eigenes
1: Verständnis dafür aufzubauen, richtig? Ja, also eine Polyvagal-Theorie geht man wirklich in kleinen Schritten vor. Also lieber kleinere Schritte, die aber wirklich nachhaltig funktionieren. Und wie gesagt, der Körper und alles drumherum ist ja komplex und ich würde auch mal empfehlen, das, das dir rauszusuchen, was dir gerade einfach fällt. Ne? Also mit welchem Bereich ist es die Ernährung, wo du sagst, da habe ich jetzt Lust zu oder streckt mich das? Ne? Dann würde ich wirklich eher anfangen mit einer einfachen Atemtechnik. Also der einfachste Schlüssel ist, dir eine einfache Atemtechnik zu suchen. Mhm. Das Simpelste ist quasi eigentlich durch die Nase einatmen, den Fokus aufs Ausatmen und länger ausatmen als einatmen. Wenn du das Zweimal täglich fünf Minuten machst, kommst du schon gut runter. Das ist mhm. so der einfachste Schlüssel. Mhm. Und dann, wenn gerade viel Wut bewusst äh, im Kopf ist, ist es ja genau das, wenn ich so gestresst bin, geht es wirklich darum zu gucken, ja, was, womit fange ich an mhm. und mache nicht schon wieder zu viel auf einmal und Das ist halt die Kunst.
0: In der Tat, genau. Ja, also in unserem Tempo, weil wir haben ja Zeit, das Ganze genau. um zu machen. Und das Schöne ist, Ergebnisse spüren wir ja relativ schnell. Mhm. Das ist ja tatsächlich wahrzunehmen. Liebe, liebe Claudia, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch fünfeinhalb Stunden tiefer damit einbringen und wir werden immer noch irren an der Oberfläche, ist so mein Gefühl. Doch ich gucke auch ein Stück weit auf die Zeit, darf ja hier Zeitmanager mhm. sein und gleichzeitig lade ich jeden Interviewgast ein auf eine kleine, feine Reise, die wir unternehmen. Und ich lade dich auch ein, diese Reise mit mir zu unternehmen, nämlich in die Zukunft. Mhm. Und zwar weit, weit, weit in die Zukunft wo du sehr erfahren bist, wo du das Leben gelebt hast, was du dir vorgestellt hast, wo du ähm, auch voller Reife und Weise bist. Und wenn du auf deinen Lebensweg so zurückschaust, dann kannst du voller Stolz und Dankbarkeit sagen, ja, das war mein Leben mit all den Erfahrungen, die ich machen durfte und vielleicht auch sollte. Und aus dieser Situation, aus dieser weisen Rolle, liebe weise Claudia, da hast du eine besondere Fähigkeit, weil du kannst uns drei Weisheiten oder drei Botschaften zukommen lassen. Der jüngeren Claudia, mir und natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und jetzt ist natürlich die Frage, liebe weise Claudia, welche drei Weisheiten möchtest du uns denn heute mitgeben?
1: Okay, da muss ich mal kurz drüber nachdenken, welche Weisheiten... Genau, Also der, der, äh, meiner jüngeren Claudia würde ich sagen, lebe mehr im Hier und Jetzt. Mhm. Dann würde ich sagen, genieße die einfachen Dinge und Momente im Leben mhm. und ja schau einfach, was dir gut tut. Also wirklich, was dir ganz, also geh wirklich in deine Präsenz und gucke, was dir persönlich gut tut. Und das ist, finde ich, auch in der Welt, in der wir leben, eine Kunst geworden, wo wir ständig von außen suggeriert bekommen. Was, uns, was wir alles tun sollten. Aber der Schlüssel ist wirklich in uns selber zu gucken. Ja, die Frage ist wirklich, wie er, mit was und mit wem und wie erlebe ich mich einfach gut in mir.
0: Wow. Dankeschön, liebe weise Claudia. Dann darfst du zurückkehren hierhin, hierhin jetzt. Und du weißt ja, du kannst jederzeit auf die Weise Claudia zurückgreifen, wenn du das möchtest. Und ganz zum Schluss von diesem Interview habe ich noch was vorbereitet was da heißt, dass ich einen Satz beginne und du ihn einfach mal aus dem Bauchgefühl heraus auffüllst, aus, aus deiner Erfahrung heraus. Wollen wir das machen? Ja, schauen wir mal. <lacht> das, das macht immer viel, viel Spaß. Das macht immer viel. Ja. Spaß. Fange ich mit dem ersten Satz mal an, der da lautet, Veränderung bedeutet für mich. Normalität. <lacht> <lacht> und gibt eine Änderung. <lacht> okay, okay, gut. Und glücklich bin ich, wenn
1: ja, wenn ich mit mir zufrieden bin. Mhm.
0: Ja. Persönlich wachse ich, indem ich
1: ständig Neues ausprobiere.
0: Und einer der wichtigsten Sätze in meinem Leben lautet:
1: Boah, da, Ich hab, du hast ja gemerkt, ich habe viele Sachen. Ähm, ja. Muss ich mal, ich muss, Da muss ich kurz setzen, lassen. Welche, in welcher Gehirnbindung der wichtigste Satz ist. Der, der gerade kommt. Ja, einfach sein.
0: <lacht> ja, schön. Und einer habe ich noch, der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin.
1: Ah, das ist bei mir am Wasser. Da gibt es viele Orte, aber ich liebe es am Wasser, im Wasser, am Meer.
0: Wow, ja, okay, großartig. Dankeschön schön dafür. Und wenn jetzt jemand sagt, von der Claudia Dippel, da, ist, da habe ich jetzt so viel gehört, vielleicht habe ich noch ein, zwei Fragen, ich möchte gerne Kontakt zu dir aufnehmen. Wie nehmen die Leute am besten Kontakt
1: zu dir auf? Das darf jeder gerne machen, wie es für ihn bestimmig ist. Man kann mich anrufen, ähm, E-Mail schreiben und wenn man ein bisschen, also ich habe jetzt auch angefangen, Blog zu schreiben, da steht auch ein bisschen was über die polyvagal -Theorie. Es wird auch wieder Online-Vorträge geben, weil dieses hochkomplexe Thema möchte ich gerne vermitteln. Also dann kann man mich quasi auf den Weg kontaktieren.
0: Okay, das heißt, ich packe was? das mal mit rein in die Show Notes und dann können die Leute darauf zugreifen. und hm? aufnehmen. Sehr schön, okay. Und wenn es jetzt etwas gibt, liebe Claudia, was ich nicht gefragt habe, aber wo du spürst, das muss irgendwie noch raus, das müssen die Hörerinnen und Hörer noch irgendwie mitkriegen, muss nicht sein, aber für den Fall, dass es das gibt, dann sollst du natürlich den Raum haben, das hier jetzt zu mitzuteilen. Dementsprechend die Frage, ist da noch etwas, was du uns mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich denke, das meiste, habe ich gesagt. Abschließend würde ich gerne noch mal kurz für mich die Polyvagaltheorie theorie zusammenfassen, die hochkomplex ist. Für mich ist Voll es, gerne. erklärt ja. sie wirklich die Sehnsucht nach Sicherheit und Geborgenheit, die wir Menschen alle in uns haben und gleichzeitig dieses Verbundensein. Und das wünschen wir einfach mehr für diese Welt.
0: Oh, ein wunderschöner Wunsch. Ja, ein wunderschöner Wunsch. Und zwar beide Bereiche davon. Vielen Dank, dass du das so nochmal zusammengefasst hast. Ja. Groß. Ja,
1: vielen, ja, und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich danke dir für die Zeit, für das Erklären von der Polyvergaltheorie und den anderen Bereichen. Ich habe eine ganze Menge gelernt und sage danke an der Stelle und wünsche dir einen wunderschönen Tag.
1: Ja, danke dir auch, einen schönen Tag.
0: Und wenn dir das Ganze auch so gut gefallen hat wie mir, dann freue ich mich auf eine ehrliche 5-Sterne-Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen großartigen Tag, eine geniale Woche. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko.